0: Alle wach, nicht erschrocken, sehr schön. Hey, auch von mir ein herzliches Willkommen. Und ähm, ja, wir, wir starten heute in eine brandneue Predigtreihe. Aber bevor wir das tun, dürfen die Kinder alle in den Kindergottesdienst gehen. Ich wünsche euch ganz, ganz arg viel Spaß dort. Und vielen, vielen Dank für alle Mitarbeiter, die sich vorbereitet haben. Es ist immer wieder so schön zu sehen, wie ihr euer Herz investiert in die Kids. Ja, es ist eine... Beziehungsreihe, Beziehungsweise. Heute trägt die Predigt den Titel Christus zentriert. Wie, wie können wir zielgerichtet, wie können wir fokussiert, wie können wir Christus zentriert unsere Ehen und Beziehungen leben. Und uns war es wichtig, dass wir nicht einfach nur Singles ausschließen und vier Sonntage über Beziehungen sprechen, über Ehen sprechen, sondern ich bin da fest, und fest davon überzeugt, dass jeder Einzelne wirklich ganz, ganz viel mitnehmen kann. Und ich würde gerne mit einem Text aus dem Hohen Lied sprechen und in diesem Hohen Lied siehst du, wie Gott über die Beziehung, über die Leidenschaft, über die Erotik zwischen Mann und Frau denkt. Manchmal, oder wir haben Menschen kennengelernt, die kommen aus, ich sag mal, geistlichen breiten aus Denominationen und da denkst du so ein bisschen, Gott schaut weg, furchtbar, was die da machen, das gibt's doch gar nicht. Nee, Gott ist nicht lebensfremd, sondern ich glaube, dass er das, was Mann und Frau teilen, dass er es selbst erfunden hat, dass er es selbst geschaffen hat, dass er der ist, dass es, dass er sich wünscht, dass es in unserem Leben reichhaltig ist, dass es floriert, dass Leben fließt, dass Freude da ist. Wie kann es gelingen? Lass uns mal in das hohe Lied, ins dritte Kapitel schauen. Da heißt es, das sagt die Frau, ich will aufstehen, die Stadt durch Streifen, durch die Gassen und über die Plätze laufen. Meinen Liebsten muss ich finden. Ich suchte nach ihm, doch vergebens. Bei ihrem Rundgang griff die Wache mich auf. Habt ihr meinen Liebsten gesehen, fragte ich sie. Kaum war ich an ihn vorbei, da fand ich ihn, dem mein Herz gehört. Ich hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr los. Ich führte ihn in das Haus meiner Mutter, in jene Kammer, in der sie mich empfing. Ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch bei der Liebe selbst, weckt sie nicht auf und facht die Leidenschaft nicht an, bis die Zeit dafür kommt. Zum Schluss nochmal diese kleine Warnung, weil der Verfasser weiß, wie stark es sein kann, dass was, das, was zwischen Mann und Frau ist. Und vielleicht bist du hier am Bildschirm oder sitzt hier und denkst so, ja, 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 genau, so vor 20, 30 Jahren war es bei uns auch so. Ich weiß es noch, wie es bei uns war, Da, oh, wenn die nicht da war zu Hause, ich bin fast ausgeflippt und ich habe ihn gesucht und angerufen, wo bleibst du denn? Wir hatten eine mega Sehnsucht danach. Aber wie ist es heute, so 10, 20, 30 Jahre später, ich weiß nicht so, hey, nicht so fromm, tu mal Hand aufs Herz, ähm, ähm, ist es auch so, dass du sagst, ich muss meinen Liebsten finden oder habt ihr meinen Liebsten gesehen? Reißt du das Fenster auf in der Nachbarschaft? Wo ist mein Liebster? Er ist noch nicht da. Er wollte eigentlich schon vor zehn Minuten zu Hause sein, aber keine Ahnung, wo er ist. Ich flippe fast aus. Beziehungsweise jetzt habe ich ihn endlich gefunden, dem mein Herz gehört. Also mal ganz ehrlich, manchmal und nicht nur in der bösen Welt da draußen, Entschuldigung, auch in christlichen Ehen läuft es doch ganz ehrlich eigentlich folgendermaßen ab. Matz ab. Tschüss, schönes Wochenende bei Oma und Opa. Tschüss, Mama. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Papa. Tschüss, bis Sonntag. Ah, so, jetzt sind sie weg. Endlich mal wieder ein Samstagabend ohne die Kinder. Da kann man mal wieder was für zweit machen. Ja, da freue ich mich auch schon die ganze Woche drauf. Nadja, ich gehe jetzt los. Treffen wir uns am besten direkt vom Kino. Ja, ja, bis gleich. Und, was machst du heute halt noch? Oh, oder nicht? Mir hat das Video so gefallen, dass da die Frau ihr Fett abkriegt, weil normalerweise ist es das so, dass der Mann dann verabredet ist zum Fußball, zum Barbecue, keine Ahnung, und die Frau dann im Regen stehen lässt. Also scheinbar gibt es das auch. Und wisst ihr, wir wollen einfach ermutigen, nichts pushen, aber es ist uns einfach ein Herzensanliegen, dass wir, wenn du zu unserer Kirche gehörst, das will dich inspirieren, das will dich ermutigen, das will dich fördern, das will dich begleiten, das will dich anfeuern, das will dich stark machen, ja? dass deine Ehe nach 10, 20, 30 Jahren mit Leidenschaft erfüllt ist. So Und das ist unser Herz, dass, dass du das auch erlebst und ich glaube, dass, dass Gott auch Ehen, Beziehungen an sich, auch Beziehungen, das untereinander nach dieser Corona-Krise in der Gemeinde stärken möchte, stützen möchte und neu durch seinen Heiligen Geist beleben möchte. Ähm, wir alle, wir sehen oftmals solche Bilder hier. Wir schauen die sozialen Medien, schauen äh, nach, zu Instagram, zu Facebook, keine Ahnung. Du schaust in WhatsApp-Status und siehst da immer die Mega-Bilder. Ja? Schauen wir jetzt gerade so dieses Ding da in der Mitte, erstes Rendezvous. Oder hier, hier, hier links, ähm, wow, wie das aussieht, rechts durch, durch das Kornfeld zu, zu rennen, vo, voller lauter Klöck. Und dann kommt der Hashtag, my bride, ich habe sie endlich gefunden. Ne? Und, und, und dann sehen wir diese Bilder und sagen, genau das will ich. Genau das, ich habe keine Ahnung, was die haben, aber das sieht so gut aus, das will ich auch. Das will ich. Aber was, was haben denn die Leute? Was ist das? Und ich habe festgestellt, ähm, das da, das existiert nicht. Das ist nicht real. Das gestellt. Die sind wahrscheinlich alle bezahlt, wenn du so willst. Irgendetwas stimmt an diesen Bildern nicht. Und trotzdem sehen wir es und große Sehnsüchte werden in uns angesprochen. Und dann schauen wir uns diese Bilder an und sagen, hey, das will ich auch. Aber in den meisten Fällen ist das nicht real. Weißt du, wie anstrengend es ist, mit deiner Frau, also mit meiner Frau, ein optimales Bild zu erwischen? Du machst hundert Bilder. Nein, das, das eine ist nicht gut genug, das andere, oh, da habe ich die Augen zu und oh, da gucke ich so blöd und oh nee, da lache ich so komisch und so weiter. Versteht ihr? Das ist einfach gestellt. Und wenn du so ein Bild hinbekommen willst, weiß ich nicht, wie viele Fotos die geschossen haben. Einfach mal ein bisschen hinterfragen, ne? Und ich möchte einfach mal so ein bisschen darüber nachdenken, ne? wie, wie sieht denn eigentlich die Beziehung zu meiner Frau, aus, also zu meiner Frau aus? So, ähm, wir haben starke Beziehungsziele auf jeden Fall. Aber trotzdem sieht es manchmal anders aus. Ich zähle mal so ein paar Beziehungsziele auf. Ein Ziel ist, wir wollen uns absolut vertrauen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir ein starkes Vertrauensverhältnis haben. Natürlich wollen wir eine reichhaltige, eine starke Konversation haben, Kommunikation. Wir, wir wollen am besten nichts verpassen, wir wollen uns alles erzählen, wir wollen alles gut planen. Und, und manchmal gelingt es auch, manchmal gelingt es vielleicht nicht ganz so gut. Wir wollen echte und aufrichtige Zuneigung zueinander. Wir wollen, dass unsere Erotik zueinander immer frisch bleibt. Das ist ein großes Ziel. Wir wollen eine tiefe, eine ständige geistliche Verbindung zueinander haben. Wir wollen Gott lieben. Wir wollen seine Gemeinde bauen. Das ist großartig. Das ist ein großartiges Ziel. Aber weißt du, was das Problem ist, warum die meisten Ehen und die meisten Beziehungen ihre Ziele nicht erreichen? Weil sie schlicht und ergreifend immer nur von Zielen sprechen. Das ist mega fromm, was ich jetzt aufgezählt habe. Und es ist auch alles richtig. Tiefe Leidenschaft füreinander, die Erotik soll stimmen, die Beziehung zu Jesus soll stimmen, das ist mega, mega cool. Aber ich habe gemerkt, nur über Ziele zu sprechen reicht nicht. Sondern es geht hier um das Bewusstsein, dass wir gemeinsam, meine Frau und ich, du und dein Hasi, dass ihr gemeinsam auf einer Reise seid, auf einer geistigen Reise mit Jesus und diese Reise, die sieht manchmal folgendermaßen aus. Ich habe gemerkt und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich unsere Beziehung resümiere, die ist mega, ich habe sie mega lieb, aber sie ist auch gespickt von verletzten Gefühlen. Wir verstehen uns manchmal, wir reden nicht, wir, wir reden aneinander vorbei. Dadurch kommen Irritationen auf, dadurch kommt manchmal Streit auf. Manchmal wird es laut. Ähm, ich würde einfach sagen, wir haben intensive Gespräche, weil du weißt, was ich meine. Manchmal ist es ein Streit um das Haus, die Dekoration, was sollen wir kochen, wie erziehen wir die Kinder, was sagen wir den Kindern jetzt. Manchmal sage ich, hey, ich muss jetzt ist Schluss, die, 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 drei Jahre, keine Süßigkeiten mehr. Das darfst du nicht sagen! Widersprich mir vor den Kindern nicht. Kennt ihr das, das Ding so? Und manchmal bist du zu laut und haust auf den Tisch und und dann deine Bibel, wenn du auf den Tisch haust, steht dann so in der Luft, ja? Und dann denkst du oh mal, nein, ich war viel zu laut, das gibt's doch gar nicht. Wie lange bist du jetzt mit Jesus unterwegs? Oh nee, ey, wie am ersten Tag. Verstehst du? Das ist die Reise. Und ich habe gelernt, es ist gut zielgerichtet zu leben, aber es ist auch gut das anzunehmen, wo wir heute sind. Nicht nur von Idealen und Zielen zu sprechen, sondern die Wirklichkeit anzunehmen und Gott mit ins Boot zu holen. Und wir sprechen in dieser Predigtreihe darüber, dass es mehr gibt als ein Hashtag MyBride, dass es mehr gibt als coole Bilder, sondern wir wollen über vier Werte sprechen, Nämlich, wie können wir erstens Christus zentriert leben, also Gott in unserer Mitte haben? Wie können wir, das zweite eine gemeinsame Mission für uns herausfinden? Ich bin davon überzeugt, dass Gott für ihn Verheißung, Berufung hat und aber auch eine gemeinsame Mission, die euch verbindet. Wie können wir zum Dritten dem Bösen widerstehen, beziehungsweise den Teufel rauskicken aus unseren Beziehungen, aus unserer Familie? Und wie können wir als Viertes den Bund halten? Das Erste, Christus zentriert, Gott in der Mitte, Jesus als Fundament unserer Beziehung, unseres Lebens. Wie kann das gelingen, wie kann das funktionieren? Ich glaube, dass es damit anfängt, anzuerkennen, wirklich anzuerkennen, was sich tatsächlich in unserer Mitte befindet. Um was drehen wir uns eigentlich wirklich? Das kannst du in dieser Grafik ganz schön sehen. Was ist das Zentrum, was ist die Mitte? Eure Beziehung, die Mitte eures Lebens. Weil weißt du, was immer du in der Mitte deines Lebens hast, du wirst feststellen, dass es immer deine Werte und deinen Glauben prägen wird. Immer. Und was du glaubst, was dir wichtig ist, das wird immer daraus resultieren, was im Zentrum deines Lebens steht. Das Zweite ist, na, was du glaubst, was deine Werte sind, daraus resultieren deine Handlungen und deine Entscheidungen. Wie ihr euch als Familie entscheidet, für was ihr euch als Familie entscheidet, wird im Wesentlichen davon abhängen, was das Zentrum eures Lebens ist. Und das Dritte ist, klar, hat das auch Auswirkungen. Natürlich wird es Dinge auch beeinflussen. Alles bringt eine Frucht hervor. Also die Frage ist, was ist das Zentrum? Du kannst beispielsweise dich selbst im Zentrum haben. Und du sagst, endlich habe ich einen Partner gefunden. Ich brauche einen Partner, der mich befriedigt, der mich glücklich macht, der der für mich kocht, der meine Wäsche wäscht und ich träume doch schon so lange von einem Partner und ich träume doch schon so lange von diesem Bild in der Mitte mit dem, ach, es ist schön und alle sehen es. Und du merkst irgendwie, es geht ständig nur um dich. Alles dreht sich um das Dich. Aber soll ich dir was sagen? Wenn du im Zentrum stehst oder dein Partner glaubt, im Zentrum zu stehen, wird es immer eure Werte und den Glauben beeinflussen dementsprechend wirst du auch immer feststellen, Handlungen und Entscheidungen werden resultieren und es wird immer eine Frucht hervorbringen, immer. Du kannst zum Beispiel sagen, in der Mitte meines Lebens stehen die Kinder. Wir lieben unsere Kinder, wir geben das Beste für unsere Kinder. Versteht mich nicht falsch. Aber ich habe festgestellt, dass wir in unseren Familien die Kinder regelrecht zu einem Götzen erheben. Alles dreht sich vor allem um die Kinder, alles. Alles, alles, alles. Für die Kinder nur das Beste, nur das Beste, nur das Beste für die Kinder. Und du merkst auf einmal, dass du so viel Energie verbrätst, dass du gar nicht mehr weißt, für was lebst du eigentlich? Was ist eigentlich das Zentrum? Was ist die Mitte unserer Beziehung? Oder, natürlich Gold richtig. sagt uns die Bibel, stellt Jesus in die Mitte eures Lebens, in die Mitte eurer Beziehungen, in die Mitte Eurer, eurer Innigkeit. Und weißt du, ich glaube, wenn die Mitte stimmt, dann wirst du auch immer in die richtige Richtung gehen. Es ist gar nicht die Frage, wie schnell. oder Das Tempo entscheidet nicht. Aber die Frage ist immer, wenn du die richtige Mitte hast, dann wirst du tatsächlich auch immer in die gleiche und die richtige Richtung gehen. Und deswegen ist meine Frage, und die stelle ich mir natürlich auch, nicht moralisch gedacht, sondern weil ich dich lieb habe und weil ich das Beste will, lasst uns doch darüber nachdenken, was ist tatsächlich das Zentrum und was dreht sich eigentlich alles. Das merkst du daran, an was ihr am meisten sprecht, was euch am aller, allerwichtigsten ist. Ja? So, was füllt eure Gespräche? Was, was füllt, für was gebt ihr am meisten Geld aus? So, wenn du am Ende des Monats auf dein Kontoauszug schaust, so, wo, wo ist das meiste Geld hingegangen? So, und hey, ich habe echt keinen Bock auf Moral, wirklich. Ich, ich habe absolut überhaupt gar keinen Bock mehr, Leute fertig zu machen. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir darauf achten ne? und nicht immer nur mit frommen Zielen unterwegs sind. Ja? So, was ist das Fundament unseres Lebens? Und ich glaube, dass es ein Thema gibt das ist uns immer wieder sehr herausfordert, wir sagen, naja, wenn ich mal den richtigen Partner habe, wenn ich irgendwann mal Mr. Right habe oder Mrs. Wright habe, dann, dann wird auf einmal alles gelingen. Dann gehen wir in die Gottesdienste und wir worshipen den Herrn. Und wenn ich mal einen Partner habe, oder wenn meine Ausbildung mal zu Ende ist, wenn ich mal den richtigen Job habe, wenn ich mal endlich fertig studiert habe, dann. Und so packen wir alles, was, was wir, was wir uns wünschen, all unser Lebensglück und unsere Lebensfreude in die Zukunft und sagen, es wird schon irgendwann kommen mit dem Richtigen. Aber weißt du, was die Bibel sagt? Wenn du dir das von einem Menschen versprichst, wenn du dir dein ganzes Lebensglück und deine ganze Lebensfreude und deine ganze Erfüllung der, der positiven Zukunft von einem Menschen versprichst, dann ist das Sünde. Wer sich auf Menschen verlässt, und ich verlasse mich auf meine Frau, auf jeden Fall, aber wenn, wenn die Frau, der, der Ehepartner, das Allerletzte ist, auf was du dich beziehst, von was du dich her betrachtest, wenn es deine absolute Versicherung ist, sagt es die, die Bibel, dann sündigst du. Und ich möchte dir einen Beziehungstipp geben. Bitte bau deine Wünsche und deine Versprechen und das, was du dir von der Zukunft erwartest, nicht in der Gegenwart auf Sünde auf. Okay? Sondern lebe es heute. Wenn du einen Traumpartner möchtest, sei heute der Traumpartner. Wenn du später eine christuszentrierte Beziehung leben möchtest, dann lebe heute christuszentriert. Dann lebe heute so, dass Gott in deiner Mitte ist. Jesus fordert einen reichen, jungen Mann heraus. Der kommt mit ihm ins Gespräch und sagt, Hey, wie kriege ich die Ewigkeit? Wie kriege ich den Himmel? Wie, wie komme ich da rein? Und dann kommen sie so ins Gespräch. Und in Vers 36, Kapitel 22, heißt es dann, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Auch in unseren Beziehungen. Wie geht die Geschichte weiter? Ist doch interessant, dass er sagt, ja, ja, das habe ich alles getan, Jesus. Ich habe von klein auf alle Gesetze gehalten, ne? Und dann sagt Jesus, ja super, herzlichen Glückwunsch, Mensch, ganz toll. Weißt du was, ich lade dich ein, verkauf alles, was du hast und folg mir nach. Und es war ihm zu hart. Warum? Weil er sich von zwei Dingen her betrachtet hat. A, von seinem Verhalten. Was tue ich? Gesetzlich, anständig, sauberes Leben. Davon hat er sich betrachtet. Und das Zweite, das viel Tiefgründigere war, dass er in der Beziehung zu etwas stand. Nämlich in der Beziehung zu seinem Haben. Und die Beziehung war so stark, dass er, und versteht es nicht falsch, Jesus ruft dir nicht zur Frömmigkeit auf, sondern Jesus ruft hier in Beziehung. Komm, ich will, dass die Beziehung zu mir stärker ist als deine Beziehung zum Reichtum. Du merkst an diesem Punkt, sauberer Typ, guter junger Mann, anständiger junger Mann. Aber er konnte die Beziehung zu Jesus nicht on top stellen. Sondern er sagt, die Beziehung zum Reichtum ist mir wichtiger. Zu was? Auf was bist du bezogen? Paulus, der Apostel Paulus sagt uns im Neuen Testament im 2. Korinther 11. Wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Er ist ein ganz frommer Satz. Das sagt Luther uns so. Wer sich rühmen will, der rühmt sich das ja. Was heißt denn das? Rühmen. Rühmen bedeutet nichts anderes als, von was her betrachte ich mich? Was schaue ich an? Sind es meine Taten? Ist es mein Job? Ist es mein Konto? Ist es mein Gehaltsauszug? Ist, sind es die Dinge, meine Frau, meine Kinder? Ist es mein Swimmingpool? Von was betrachte ich mich her? Von was gibt mir Identität? Was ermutigt mich? Und Paulus sagt uns hier, weißt du, was das Allerwichtigste ist? Von was du dich her betrachtest, von was du dich her verstehen sollst, von Christus her. Betrachte ihn. Hab ihn im Fokus und verstehe, wer du bist. Das gilt für unsere Beziehungen. Und ein Kapitel später sagt er, naja, Rühmen, das kannst du. Aber weißt du was? wenn du dich von irgendwas her betrachtest, wenn es schon um dich geht, dann rühme dich deiner Schwachheit. Und das ist uns ein riesengroßer Tipp und eine Weisheit. Warum? Erkenne, dass wo immer du auch stehst in deiner Beziehung, ob sie gerade floriert, ob sie gerade positiv in Liebe explodiert, also sagt, das hört gar nicht mehr auf, das wird immer schöner, dann komm bitte nach vorne und segne mich nachher. Oder Du sagst vielleicht, es läuft gar nicht. Irgendwie sind so viele Baustellen. Irgendwie ist die Leidenschaft verloren gegangen. ist. Und dann sagt Paulus hier, dann verstecke es nicht, drücke es nicht weg, ignoriere es nicht, sondern betrachte diese Schwachheit als Möglichkeit, dass Gott in dieser Schwäche mächtig ist. Und ich ich bin so sehr davon überzeugt, dass Gott Beziehungen neu füllen möchte mit seiner Kraft, mit seiner Macht. Die eine Sache ist nur die, kann ich es zulassen, dass da irgendetwas auch aus dem Ruder gelaufen ist, dass wir Christus aus dem Zentrum verloren haben. Und ich will dir einfach nur sagen, du kannst kein glückliches Leben in der Zukunft aufbauen auf dem Fundament der Sünde heute. Emmanuel Levinas, vielleicht kennt ihr ihn, ich mag ihn sehr, jüdisch-französischer ähm, Religionsphilosoph gewesen, der sagt, wenn du die richtige Mitte hast in deinem Leben, wenn du das richtige Verhältnis hast zu Gott, dann kannst du auch Christus bzw. Gott in deinem Gegenüber erkennen. Aber wenn du, wenn du in deinem Gegenüber immer nur deine, deine, ich will erfüllt sein von was auch immer rausziehen möchtest, dann wirst du Gott darin nicht erkennen. Und das ist das größte Geschenk für unsere Beziehungen, dass, dass meine Frau Jesus in mir sieht und erkennt. Und andersrum, dass ich in meiner Frau Jesus erkenne. Aber hier geht es um das richtige Verhältnis. Dazu müssen wir alle Besitzansprüche an unseren Partner fallen lassen. Wie oft denken wir, das würden wir nicht so aussprechen. Also Du, aber du, du nach meiner Pfeife. So wird hier getanzt, ja. Also, wenn schon, denn schon. Das ist der Deal. Du gehörst mir. Ja? Ich habe neulich eine Doku gesehen, ganz wichtig, äh, witzig. Ähm, da ging es so: äh, da kam, kam eine Familie in, in Urlaub und so. Ähm, äh, und da ging es dann äh, um das Hotelzimmer. Und die sind in das Hotelzimmer gegangen, haben das große Ehebett gesehen. Und die Frau sagt: Ach, ich schlafe auf der Seite. Ja? Und er so herrisch: Nix da. Ich schlafe da. Und da keine Widerrede. dachte ich: Wie macht der das? Das schaffe ich nicht. Wie macht er sowas? So, Aber hey, der andere gehört uns nicht. Der andere ist nicht dazu da, dass du dich an ihm befriedigst, dass du dich an ihm auslässt, dass du ihn leer saugst mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Wünschen. Sondern Christus ist dazu da. Und wenn er das Zentrum ist, wenn wir in ihm geerdet sind, merken wir, dass unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Bedürfnisse, unser Mangel aus ihm heraus gestillt werden kann. Das heißt, der letzte Bezugspunkt in deiner Ehe, in deiner Beziehung, ist niemals dein Partner, sondern immer Christus. Und dann bist du biblisch unterwegs. Christus in der Mitte. Und ich weiß nicht, wie, wie du deine Wahl getroffen hast, wie, wie du deinen Partner ausgesucht hast, als ich mich damals schon ein bisschen her für Jesus entschieden hatte, da fing für mich ein neues Leben an. Und ich wusste ganz genau, das ist jetzt die Zeit, in der ich jetzt nicht im christlichen Lager meine Experimente durchführe. Das habe ich früher gemacht. Ich wusste, dass ich höre jetzt zu Jesus. Und wenn ich jetzt zu Jesus gehöre, dann möchte ich die nächste Frau, die ich kennenlerne, mit ihr verbringen. Die nächste Frau wird die richtige sein. Und ich werde mir so viel Zeit lassen, dass... Wenn sie kommt, will ich sie kennenlernen und ich möchte sie später heiraten. Was waren, was waren so ausschlaggebende Punkte? Ich habe sie kennengelernt und vor allen Dingen war ich fasziniert von ihrer Liebe und ihrer Hingabe zu Jesus. Ich war fasziniert, wie stark auf sie Verlass war. Ich war fasziniert, ich habe sie beobachtet beim Worship. Sie war eine Anbeterin. Sie hat mit mir die theologische Ausbildung angefangen. Da dachte ich, wow, die Frau geht denselben Weg. Sie folgt Jesus nach. Sie, sie spürt. Sie lässt sich von ihrer Mentorin ins Leben sprechen. Das war mir auch mega, mega wichtig. Und so habe ich die Frau Monate, sogar jahrelang, anderthalb Jahre lang wirklich beobachtet. Hat mich voll verknallt in sie. Ja, sie hat den coolen Buddy, hat sie immer noch. Und, und, und wirklich mit der Frau kannst du Pferde klauen. Aber was das stärkste Fundament für mich war oder die, das stärkste ausschlaggebende Kriterium war definitiv, dass sie Jesus lebt, dass sie Jesus im Zentrum hat. Weil weißt du, ein paar nette Werte, einfach nur den lieben Gott, einen guten Mann sein lassen, war mir zu wenig. War mir zu wenig. Ab und zu mal in die Kirche zu gehen, ab und zu mal so ein Klein, hat oh, ist ja auch christlich, jetzt komm. Aber soll ich dir was sagen? Nicht jede Christin in der Kirche ist eine Jüngerin und nicht jeder Christ in der Kirche ist ein Jünger Jesu. Amen. Amen. Deswegen mach niemals, niemals, ich rat's dir, mach niemals Kompromisse. Und jetzt stehst du vielleicht hier oder sitzt da und sagst, ja Manu, voll moralisch. Sag ich, nein. Weißt du, letzte Woche haben wir unsere Kinder in den Kindergarten gebracht und ähm, ich mache die Schiebetür auf und unsere Mittlere, die möchte aussteigen und ich sehe ein Fahrzeug schnell und ich habe auf das Fahrzeug geschaut und ich habe einfach nur so ob sie halten wollen und sie war aber aus, aus dem Armradius raus und das Auto ist mit 50 und 30 Zone. das war so knapp, das war so knapp. Ich habe vor ein paar Jahren, vor, vor fünf Jahren ungefähr, bei einer Worship Night für Menschen gebetet, die konnten nach vorne kommen als Reaktionszeit, und da war eine Familie vor mir gestanden mit Tränen. Und sie konnten nicht mehr und geweint und geweint und es hat Minuten gedauert, bis sie gesagt haben, was passiert ist. Und sie sagten mir, unsere Tochter ist vor drei Wochen vor ein Auto gerannt, acht Jahre alt. Und das wünsche ich keinem. Und ich ich habe ich hab keine letzte Sicherheit, was mit meinem Herzen passiert. Aber ich weiß, dass ein paar nette Werte da nicht ausreichen. So ein bisschen geht ja ab und zu in die Kirche. Reicht nicht aus. Deswegen möchte ich dir sagen, mach keine faulen Kompromisse bei der Partnerwahl, okay? Christus im Zentrum. Sie ist die eine für mich, das wusste ich damals von meiner Frau. Zum Schluss, wie können wir eine christuszentrierte Beziehung führen? Und ich könnte euch jetzt, und es gibt viele christliche Bücher und es gibt viele christliche Beziehungsratgeber und es gibt viele gute Predigtserien über gesunde christliche Ehen. Ich meine, wie, was soll ich jetzt mitgeben von diesen vielen hunderten Ratgebern, die so so gut sind? Ich dachte mir, ich entscheide mich für eine einzige Sache, weil ich glaube, dass das die Hauptsache ist. Nicht einfach nur das Ziel, ja, wir wollen Jesus in die Mitte stellen, sondern wie können wir Jesus in die Mitte stellen? Und ich habe einen ganz, ganz simplen Vorschlag für dich. Musst du dich machen, kannst du aber machen. Und dieser Vorschlag lautet, bete täglich mit Hasi. Bete täglich, einmal am Tag, ein Gebet. Warum beten? Ich meine, warum nicht irgendwas anderes? Weißt du, ich möchte dir zusprechen, du kannst beten, ihr könnt miteinander beten. Und Gottes Absicht und sein Plan ist, dass ihr zusammen ein erfülltes Gebetsleben habt. Und wie schön ist es, merke ich, wie viel Power da ist, wenn ich meine Frau morgens in die Augen schaue, bewusst wahrnehme, sie an die Hand fasse, wir uns anschauen, und wir sagen, wir beten gemeinsam ein kurzes Gebet. Und wir legen Gott unseren Tag hin. Und ich habe festgestellt, Beten ist so wichtig, weil Beten ne, schützt dich vor so vielem. Zum Beispiel, wenn du gemeinsam betest, ist es unmöglich, sich zu streiten. Verstehst du? So, Wenn du einen riesigen Crash am Morgen hattest, ist es unmöglich zu beten. Aber wenn du es dir zur Regel machst, wenn du sagst, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was muss passieren? Ihr müsst euch vorher vertragen. Stimmt's? Weil es das gemeinsame Beten immer wieder darauf hinweist, dass wir Jesus und uns selbst aus den Augen verloren haben. Wenn du nach langer Zeit miteinander betest, stellen wir immer wieder fest, was wir aus den Augen verloren haben. Weil es so gut ist. Weil es so, so gut ist. Das gemeinsame Gebet erinnert uns daran, dass wir uns zu viele Sorgen machen. Weißt, weißt du das, du, du sitzt manchmal da und weißt nicht, wie die Rechnungen bezahlt werden oder was mit den Kindern ist und dann reden wir und machen wir und tun wir und rufen eine Freundin an und wie habt ihr das gemacht und was weiß ich, was alles, bla 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 bla. und es ist auch immer ganz gut, über Sachen zu sprechen, aber ich habe gemerkt, hey, zieh doch mal 50% der Zeit ab und geht miteinander ins Gebet. Und da merkst du mir, oh Mann, lass doch mal Jesus groß machen über all den Sorgen und den Hindernissen, die wir haben. Hey, gemeinsames Gebet zeigt uns, dass vielleicht dein Partner oder dass du selbst mit Sünde zu kämpfen hast. Und es ist unmöglich, gemeinsam zu beten, wenn du gerade gesündigt hast, am Abend davor gesündigt hast, was auch immer es ist. Und ich merke, wenn wir gemeinsam beten und die Hände falten, dann kann es nicht anders sein, dass wir erst voreinander bekennen, dass wir erst voreinander all die Dinge aussprechen, die zwischen uns stehen und Gott. Aber es ist so segensreich, weil ich festgestellt habe, mein bester Pastor, mein bester Seelsorger, mein bester Coach und Begleiter ist meine Frau. Ja, so Wenn wir gemeinsam beten, dann kann es nicht anders sein dass wir alles das Zeug, was zwischen uns steht, loswerden. Und das Letzte, was ich gemerkt habe, was uns wirklich, wirklich, wirklich Frucht bringt, ist, gemeinsames Gebet lässt uns entdecken, dass wir nicht einfach nur in die Kirche gehen, sondern dass wir die Kirche sind. Ich glaube, dass starke Ehen, die in Jesus gegründet sind, nicht einfach nur in die Kirche gehen, sondern dass sie realisiert haben, wir sind Kirche an dem Ort, wo wir sind. Okay? Geh nicht zur Kirche, sei die Kirche. Sei die Kirche mit deiner Family, mit deinem Partner. Und weißt du, Gott hat so viel Verheißung, Bestimmung, Versprechen, Herzbrennen über eure Ehe. Was sollen wir beten, ganz zum Schluss? Mach bitte keine 70-minütige Worship-Zeit raus, okay? Ich meine, wir könnten es ja ganz fromm bringen, sagen, 70 Minuten Worship, 70 Minuten Schriftlesung und Auslegung und dann 70 Minuten Gebet. Weißt du, ich würde das keinen einzigen Tag aushalten. Ich würde auch nicht sieben Minuten machen jeweils. Weißt du, was ich dir vorschlage? 60 Sekunden. Ohne Stoppuhr, logischerweise. 60 Sekunden du, 60 Sekunden sie. Wenn du Mann bist, hey, lass sie anfangen und legt Gott euren Tag hin. Und du kannst dieses Gebet beten oder ein vollkommen anderes, aber ich möchte dich ein bisschen inspirieren. Beispielsweise könntet ihr beten, ne? lieber Gott, gib uns Weisheit und eine klare Richtung in allem, was wir heute tun. Hilf uns, deine Liebe uns gegenseitig zu zeigen und als dein Licht in der Welt zu scheinen. Halt uns nah bei dir, fern von Versuchungen und immer in deinem Willen. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen. Und die Konsequenz daraus wird sein, ihr lebt Christus zentriert, ihr haltet eine gemeinsame Mission wach, ihr könnt dem Bösen widerstehen und ihr könnt den Bund halten, den ihr vor Gott geschlossen habt. Und was weißt du, falls du keinen Partner hast, ich habe einen Mann gekannt in Fellbach in der Gemeindegründung, der hat spät geheiratet, mit 45. Weißt du, was er jeden Tag gemacht hat? Jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit ist er abgebogen. Raus auf dem Feldweg hat sich wohin gestellt und hat fünf Minuten für die Person gebetet, sie gesegnet, die kommen wird. Im Glauben. Nicht erst dann, wenn sie da ist. Dann geht's los. Jetzt. Wenn du darauf vertraust und eine Christus zentrierte Beziehung leben willst, Vertraue darauf, dass Gott eine Beziehung, einen Partner für dich hat. Und fang an, täglich für ihn zu beten, für ihn zu segnen, für ihn da zu sein. Du bist ein Traumpartner, dann sei heute ein Traumpartner. Ich möchte doch gerne für zwei Gruppen beten. Für die erste Gruppe das sind unsere Ehen, das sind unsere Beziehungen, die ich gerne segnen würde. Ähm die hier vor Ort sind, die im Livestream mit dabei sind, die vielleicht später reinschauen. Und ich will euch bitten, aufstehen, aufzustehen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass, dass dein Wort voll ist von deiner Leidenschaft für, für Mann und Frau, für, für Beziehungen. Ich danke dir für deine unendlich große Perspektive und deine Verheißung, die du auf Familie, auf die Beziehung gelegt hast, Herr. Und ich will dich um deinen Segen bitten, Herr, für die Menschen hier vor Ort, für, für die Menschen, die im Livestream sind, die das Video irgendwann mal sehen werden, Herr. Ich will bitten, dass sie sich hier ausstrecken. Ich will dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist Neues tust, dass du auf dürres Land fällst, dass du, Herr Jesus, da, wo die Leidenschaft verloren gegangen ist, wo wir die Blicke füreinander verloren haben, Herr, dass da, da, wo wo sich Schmerz angehäuft hat, dass da, wo Unvergebenheit ist, dass du Neues anbrichst, dass du durch die Kraft deines Heiligen Geistes prophetisch in unsere Ehen sprichst, Herr, prophetisch Blockaden angehst, Herr, dass du in deiner Kraft wirklich Gedankengebäude niederreißt. Weil wir glauben, Herr, dass du redest durch deine Weisheit, Herr. Und ich bete, dass du Neues entfachst. Und wir glauben, dass du nicht der Gott bist, der magisch handelt, aber dass du der Gott bist, der uns an die Hand nimmt in unseren Beziehungen und Ehen und auf grüne Weide stellst, Herr. Dass du neues, frisches Wasser hast für uns. Und wir wollen, Herr Jesus, heute Morgen, heute Vormittag eine Entscheidung fällen. Wir wollen dir sagen, Jesus... Alles, was zwischen uns und dir steht, da, wo wir zielverfehlt leben, da, wo wir dich nicht in der Mitte heben, das bekennen wir vor dir. Das möchten wir in Worte formulieren. Das möchten wir bewusst aussprechen und es dir ans Kreuz legen und dich bitten, dass du uns vergibst und dass es deine Kraft ist, dass es das Leben von dir ist, dass es Ströme des lebendigen Wassers ist sind, die in unsere Beziehung neu fließen, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ich möchte zu der zweiten Gruppe sprechen. Vielleicht schaust du diesen Gottesdienst und du kennst Jesus heute noch nicht. Du spürst irgendwie dieses Fundament, dieses Fundament in, in, in der Ehe ist nicht da. Uns fehlt einfach so eine Festigkeit, uns fehlt diese Stärke, uns fehlt diese Gemeinsamkeit, Gott. Dann lade ich dich ein, dass ihr in eure Beziehung, dass du in dein Leben Jesus Christus einladen kannst. Er kommt gerne, aber er will darum gebeten werden. Und es geht darum, dass wir, dass du eine bewusste Entscheidung triffst. Du kannst ihn in dein Leben einladen mit einem Gebet. Und wenn du so magst, darfst du dieses Gebet, das ich jetzt bete, das wir jetzt gleich hier gemeinsam vor Ort beten werden, Kannst du es zu deinem eigenen, zu deinem persönlichen Gebet machen? Ich lade dich ein, das laut mit mir vor Ort mitzubeten. Steht doch gemeinsam auf. Jesus Christus, ich weiß, dass du lebst. Weil du mich liebst, bitte ich dich, dass du mir alle meine Ungerechtigkeiten und Sünden vergibst, die ich während meines Lebens getan habe. Bitte befreie du mich von meiner Schuld. Ich danke dir, Herr Jesus, dass ich dir bedingungslos vertrauen kann und du mich nun persönlich durchs Leben begleiten möchtest. Herr Jesus, hilf mir und hilf uns, in eine enge Beziehung zu dir zu gelangen. Amen, Amen, Amen. Die Bibel sagt uns, dass wenn immer wir bewusst dieses Gebet mitgebetet haben, wenn immer wir das Gebet zu unserem Herzensgebet gemacht haben, dass sich Gott dazu stellt Und dass du in diesem Moment erlebst, dass der Himmel feiert und Party macht, wenn ein Mensch umkehrt zu Gott. Und wenn du Fragen hast zu diesem Gebet, zu einer Beziehung zu Jesus Christus und wie wir als, als Ehe gemeinsam mit Christus durchstarten können, dann darfst du uns persönlich kontaktieren. Info at gospelhaus-heidenheim.de oder du verfolgst diese Predigtserie weiterhin. Ich lade dich jetzt ein, im letzten Worship lied für Jesus Christus, ihr nochmal alle Ehre zu geben, ihr nochmal groß zu machen über unsere Beziehungen und der Ehe. Amen.